0: Kleines Jubiläum hier bei 5 gegen 3, eurem Podcast zur deutschen eishockey in Kooperation mit Eishockey-News. Die 50. Sendung und die letzte in dieser Spielzeit 2016-2017. Es hat ein paar Tage gedauert, aber zeitlich ging es leider nicht anders. Dennoch wollen wir natürlich zurückblicken auf die Weltmeisterschaft 2017. Es gibt einiges zu besprechen und das tue ich mit dem Kollegen Sebastian Großbasti. Servus. Grüß dich, sehr und ich habe es gerade gesagt, einiges zu besprechen bedeutet auch, dass wir natürlich ganz intensiv über das diskutieren werden, was bei der WM alles so vonstatten gegangen ist. Außerdem habe ich bei der Hall of Fame Ceremony im Deutschen Sport- und Olympiamuseum am vergangenen Sonntag sprechen können mit Joe Sackig, mit Temo Selene und mit Uwe Krupp. Und das sind ja nicht irgendwelche Spieler in der Geschichte des Eishockeys. Bevor wir jetzt über die WM sprechen, Basti, das sind... Absolute Superstars, natürlich für deutsche Verhältnisse. Uwe Krupp eine absolute Legende, aber international betrachtet Selene und Säkik, das sind zwei der besten Eishockeyspieler aller Zeiten.
1: Ja, das stimmt. Also natürlich muss man sagen, Timo Selene, ich glaube, da kann man mit Fug und Recht behaupten, er ist der beste finnische Eishockeyspieler, den es jemals gegeben hat, hat eine unglaubliche NHL-Karriere hingelegt, bis ins hohe Alter, hat da gescored nach Belieben und hatte auch eine unglaubliche Rookie-Saison. Und ja, ich denke, nicht nur die Fans in Anaheim und Winnipeg werden ihn immer in Erinnerung behalten. Ich denke, die ganze Eishockey-Welt wird Simo Selene immer als einen der besten eishockey überhaupt in Erinnerung behalten. Joe bei den Colorado Avalanche, natürlich auch eine Legende. Und ja, man kommt nicht umsonst in die Hall of Fame. Und das gilt natürlich auch für Uwe Krupp als deutschen Vertreter, für den das natürlich eine große Ehre ist. Und ich denke, als Stanley Cup-Sieger hat er sich das auch verdient. War eine schöne Sache, dass er auch natürlich bei der heim -WM, im Rahmen der heim -WM, diesen Schritt machen konnte.
0: Ich habe ihn hinterher auch gefragt und auch Joe dazu befragt. Ich habe Uwe Krupp selten so emotional gesehen. Den kennt man so als ganz, ganz ruhigen Vertreter seiner Zunft.
1: Das stimmt, das stimmt. Und ich kann es mir aber gut vorstellen, dass er bei solch einer Sache, auch gerade wenn man dann an der Seite von so Leuten wie Timo Selene oder Joe steht, das ist dann einfach eine ganz, ganz besondere Sache ist, auch für jemanden, der so viel erlebt hat wie Uwe Grupp und der eigentlich ja eher ein ruhigerer Typ ist.
0: Also, am Ende der Sendung gibt es die Stimmen von diesen drei Akteuren. Saku Kolvo wurde geehrt, Tony Hand, jemand, der im britischen Eishockey sehr, sehr viel erreicht hat und wenn es die Möglichkeit gibt, das nochmal online anzuschauen, ich weiß es nicht, auf der Seite der IIHF, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun. Das war eine super inszenierte Zeremonie und auf jeden Fall die Zeit wert, die man da dann investiert. Gut. Dann blicken wir nun zurück auf die Weltmeisterschaft 2017. Wir fangen ein bisschen hinten an und sprechen über das Endspiel Schweden gegen Kanada, das in die Verlängerung gegangen ist. Hat aus deiner Sicht die bessere Mannschaft gewonnen oder die glücklichere? Ich
1: denke, dass über das gesamte Turnier hinweg gesehen nicht die beste Mannschaft gewonnen hat. Dann wäre der Titel nach Kanada gegangen. Was das Endspiel angeht, war das in meinen Augen auf Augenhöhe und es hat wie es halt im Shoot hat, immer so ist. Natürlich auch die Mannschaft gewonnen, die ein bisschen das Glück auf ihrer Seite hatte, wenn man jetzt die Versuche der Kanadier sich nochmal vor Augen führt mit dem Pfostentreffer und so weiter. Andererseits hat auch die Mannschaft gewonnen, die den besseren Torhüter und die bessere Defensive hatte.
0: Ja, da haben wir vor dem Turnier drüber gesprochen. Da wussten wir natürlich noch nicht, dass Henrik Lundqvist nach Deutschland reisen würde, aber der hat dann nochmal einen großen Unterschied ausgemacht.
1: Absolut, Henrik Lundqvist war der Mann, der letztendlich die Schweden zum Titel geführt hat und das ist natürlich eine schöne Geschichte, dass er zusammen mit seinem Bruder Joel Lundqvist, der Kapitän der Mannschaft war, jetzt den WM-Titel feiern konnte. Ich denke nach der Saison bei den Rangers, die so mit Höhen und Tiefen insgesamt gesehen war, war das sicher ein tolles Ende für ihn persönlich und auch leistungsmäßig ganz, ganz stark, was er da in, der, in den letzten entscheidenden Partien für die Schweden abgeliefert hat.
0: Die Kanadier, das hast du gerade angesprochen, waren aus deiner Sicht die beste Mannschaft des Turniers, dennoch hat es nicht zum Titel gereicht, insgesamt muss man aber schon sagen, dass die Kanadier nicht das Niveau hatten, was sie im Vorjahr hatten, was in Russland ja, ich will fast schon sagen, komplett souverän zum Titel gereicht hat.
1: Das würde ich gar nicht so behaupten. Ich denke, dass auch die Gegner besser aufgestellt waren. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Halbfinale nimmt, in dem die Kanadier gegen Russland nach einem 0-2 im letzten Drittel mit einem unglaublichen Drittel nochmal zurückgekommen sind, muss man schon sagen, also die Mannschaft war schon richtig gut aufgestellt und meiner Meinung nach nicht unbedingt schlechter als die letztes Jahr, vielleicht schlechter als die vor zwei Jahren. Die war wirklich unglaublich stark. Aber insgesamt hätte es am Ende auch für den Titel reichen können mit dieser Mannschaft.
0: Das Finale, fand ich, wurde auf einem sehr hohen Level gespielt.
1: Absolut, also das muss man auch nochmal sagen. Natürlich, es sind wenige Tore gefallen, aber es war rein vom Läuferischen her, vom Technischen und vom Defensivverhalten und von der Disziplin und vom System her auf allerhöchstem Level. Und es war auch schön anzusehen, auch wenn nicht allzu viele Tore fielen. Insofern, das Finale war absolutes Top-Niveau, brauchen wir nicht drüber reden.
0: Das Finale war auf Top-Niveau und die WM insgesamt, als wir das letzte Mal in Köln miteinander gesprochen haben, da hast du gesagt, dir hat das Niveau in der deutschen Gruppe in der Spitze sehr gut gefallen. Du hattest noch nicht so viel gesehen von der anderen Gruppe. Das hat sich ja dann geändert, als du wieder nach Hause gefahren bist. Wie war es denn insgesamt? Ich denke, dass wir insgesamt schon eine WM gesehen haben, die, sage ich mal, zum oberen Drittel der
1: Niveaus, wenn man jetzt über die letzten 10, 20 Jahre Blick zählen dürfte. Ich denke, das Niveau war zum Beispiel deutlich besser als letztes Jahr waren ja auch einige NHL-Spieler mehr am Start, gerade bei so Nationen wie Schweden eben. Insofern kann man das schon sagen, also man kann jetzt als Veranstalter und auch insgesamt als, als Fan oder Beobachter mit dem Niveau der WM sehr, sehr zufrieden sein. Und natürlich gibt es große Unterschiede, das wissen wir alle und natürlich ist auch noch immer der Unterschied zwischen der Weltspitze und den Nationen weiter hinten relativ groß. Nichtsdestotrotz sieht man auch, hat man auch bei dieser WM gesehen, Platz für Überraschungen ist immer da, Sei es jetzt der deutsche Sieg über die USA oder der Sieg der Franzosen über Finnland, das hat wieder bewiesen, man darf keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen, denn auch diese Nationen, die da dahinter lauern und vielleicht nur ein oder zwei NHL-Spiele in ihren Reihen haben, können mit der richtigen Tagesform mal für eine Überraschung sorgen.
0: Ja, dann äh, kommen wir doch direkt mal zu den Überraschungen. Welche Mannschaften oder Akteure haben dich denn überrascht?
1: Ähm, welche Mannschaften haben mich überrascht? Also ich denke, man muss natürlich schon sagen, in meinen Augen, dass mich die Letten überrascht haben. Das war ein äußerst spannendes Endspiel gegen Deutschland um den Viertelfinaleinzug. Und sie sind wirklich ähnlich wie die deutsche Mannschaft, die ihre Erwartungen erfüllt hat. Und insofern ja auch, man kann da durchaus ein bisschen von überraschend sprechen, wenn man jetzt längere Entwicklung ansieht. Aber wie gesagt, Lettland mit dem Kader hätte ich ihnen nicht so zugetraut, dass sie wirklich bis zum Schluss auch ums Viertelfinale kämpfen. In der anderen Gruppe muss man sagen, dass die Franzosen auch für ihre Mittel sehr, sehr gut gespielt haben und es am Ende dann mehr oder weniger eine Glückssache war, dass sie den Einzug ins Viertelfinale nicht geschafft haben. Ich denke, wenn man die beiden Überraschungsteams nehmen will, würde ich dann auf Frankreich und Lettland zu den beiden tendieren.
0: Das heißt also, wenn du die Deutschen nicht nennst, war das keine positive Überraschung, denn ich muss sagen, und jetzt kommen wir dann so langsam zum DEB-Team. Mich hat es nicht so begeistert wie einige andere.
1: Das ist eine gute Frage. Also nicht so begeistert finde ich jetzt fast ein bisschen negativ formuliert. Andererseits, ich denke, es war halt das, was man erwarten konnte. Ich denke, und das war ja auch das Ziel der Mannschaft, auch wenn das nicht nach außen so getragen wurde, dass man das Viertelfinale erreichen will. Das hat man geschafft. Es war, wie immer bei einer WM, denke ich, knapp. Ich denke, das deutsche Team ist einfach noch nicht so weit, dass man sagt, Top 8 bzw. Viertelfinale, das ist ein Spaziergang. So weit ist die deutsche Eisen Nationalmannschaft noch nicht. Ich denke, das ist auch ganz realistisch zu betrachten. Nichtsdestotrotz ist es jetzt zum zweiten Mal in Folge gelungen. Man hat in den letzten zwei Jahren den Sprung von 13 auf 8 gemacht. Man muss deswegen jetzt nicht irgendwie in ja, Freudenstürme ausbrechen, aber ich denke, das ist der richtige Weg, dem, auf dem man sich befindet.
0: Trotzdem, also entschuldige, wenn ich dir da ein bisschen widerspreche, aber die Leistung im Vorjahr fand ich deutlich besser als in diesem Jahr. Lag es vielleicht an der Erwartungshaltung? Lag es daran, dass einzelne Akteure diese Leistung nicht stabilisieren konnten?
1: Ja, vielleicht sind wir da auch ein bisschen anderer Ansicht. Also ich, ich habe den Unterschied ehrlich gesagt nicht so groß gesehen. Ich denke, wir hatten auch im Vorjahr Spiele dabei, wo wir, sage ich mal, auch auf verlorenen Posten standen gegen die großen Nationen, genauso wie es jetzt vielleicht in den Spielen gegen Russland und auch gegen Schweden war. Darüber hinaus muss man sagen, auch wenn man jetzt im Viertelfinale gegen Kanada natürlich, jetzt sage ich mal, über 40 Minuten nur hinterhergelaufen ist und nur verteidigt hatte und kaum Chancen nach vorne hatte, ist ein 1 zu 2, natürlich liegt da viel am Philipp Gruber im Tor, brauchen wir nicht drüber reden, ein Ergebnis, mit dem man auf jeden Fall leben kann.
0: Also du bist insgesamt zufrieden, das höre ich raus.
1: Das kann man so sagen. Ich denke, man muss da auch irgendwo realistisch bleiben. Ich denke, natürlich hätte sich die Mannschaft oder wie auch immer jeder gewünscht, dass das Team ins Halbfinale einzieht, wie das 2010 war und dann vielleicht noch mehr erreicht. Aber es geht ja auch irgendwo um die langfristige Entwicklung. Und da denke ich, ist halt wichtig, dass man nicht mehr solche Turniere dabei hatte, wie wenn man jetzt den Rahmen der letzten 10, 15 Jahren ansieht, wo man dann bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg gekämpft hat und es wirklich teilweise mehr als nur knapp war, dass man eben in der A-Klasse bleiben konnte. Insofern mit, mit einem Viertelfinaleinzug aus deutscher Sicht sollte man zufrieden sein und deswegen bin ich es auch.
0: Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Ich erwarte nicht, dass die deutsche Mannschaft jedes Jahr locker ins Viertelfinale kommt. Da ist meine Erwartung nicht so, dass man davon ausgehen kann, ja, wir sind jetzt auf einmal eine große Eisorganisation und fegen alle irgendwie vom Eis die nicht Schweden, Finnland, Russland, Kanada oder die USA heißen, aber gerade nach dem Auftakt-Sieg gegen die USA war ich relativ enttäuscht von den Leistungen gegen Dänemark und teilweise auch gegen Italien, da hätte ich mir mehr erwartet auch gegen die Slowakei.
1: Ja, aber letztendlich bleibt es dabei, dass das eben halt auch Gegner sind, die für solche Teams zwar auf Augenhöhe sind, aber nicht irgendwie Gegner, die man jetzt 60 Minuten dominieren kann, dafür ist die Entwicklung einfach noch nicht gut genug und dann kommt natürlich auch dazu, dass halt schon auch Leistungsträger dann noch gefehlt haben, die wichtig gewesen wären. Nehmen wir jetzt mal den Masse Gottsch, der komplett außen vor war. Tobias Rieder, für den die WM wieder ganz tragisch frühzeitig beendet war. Leon Dreiseitel, der erst nachgekommen ist. Tom Kühnhackl, der natürlich auch nicht da war. Das sind Spieler, die dann gerade, wenn man solche Nationen auch mal in einem Spiel dominieren will, spielerisch dominieren, vom Ergebnis reden wir jetzt ja gar nicht, die man dann bräuchte allesamt. Sonst, denke ich mal, muss man zufrieden sein, wenn ein Youngster wie Frederick Tiffels, dem vor der WM keiner auf dem Zettel hatte und vor einem Jahr schon gleich gar nicht, dann als Center der ersten oder zweiten Reihe ein wunderbares Turnier abliefert und die Mannschaft letztendlich ins Viertelfinale schießt. Ich denke, das sind auch positive Entwicklungen und Überraschungen, die dann vielleicht ja, mehr wiegen als jetzt der ein oder andere Spieler, der vielleicht nicht an die Leistung der Vorsaison anknüpfen konnte, wobei das wirklich nicht viele sind in meinen Augen.
0: Dann gehen wir doch mal ein bisschen auf die einzelnen Spieler ein. Dennis Seidenberg ist ins All-Star-Team gewählt worden und ausgezeichnet worden, auch als bester Verteidiger des Turniers. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich glaube auch, wenn wir die deutsche Brille ausziehen, ist das durchaus gerechtfertigt, denn man muss ja auch immer in Betracht ziehen, welche Mitspieler auf dem Eis standen und dass er die durchaus auch besser gemacht hat in den Situationen, wo er auf dem Eis war. es war zumindest auch mein Eindruck. Unglaublich viel Ruhe an der Scheibe, große körperliche Präsenz. Die ganze Klasse hat er ausgespielt von all den Jahren aus der NHL. Das muss man einfach auch so sagen. Und ja, so viele andere starke, richtig, richtig starke Verteidiger habe ich bei diesem Turnier nicht gesehen, also die an seine Leistungen herangekommen wären. Oder sehe ich das komplett falsch?
1: Nee, das siehst du im Prinzip komplett richtig. Dennis Seidenberg hat ein überragendes Turnier gespielt, mal unabhängig davon, dass er auch noch punktbester Scorer unter den Verteidigern wurde, was allein schon die Nominierung für das All-Star-Team gerechtfertigen würde, war er natürlich auch auf dem Eis mit seiner Präsenz, mit seiner Ruhe, mit seiner Zweikampfstärke. Einfach unglaublich wichtig für die DB-Auswahl. Und in jeder Situation, in der er auf dem Eis war, hatte man eigentlich nie das Gefühl, jetzt könnte was anbrennen oder jetzt könnte es gefährlich werden. Und das ist einfach die Erfahrung, die er aus seiner langjährigen NHL-Karriere mitbringt. Und natürlich weiß jeder bei Dennis Altenberg oder denkt vielleicht noch daran zurück, wie oft er eben nicht zu solchen Turnieren kam, aus welchen Gründen auch immer, sei es Verletzungen, sei es Playoffs, sei es anderweitigen Absagen. Insofern, er hat gezeigt, wie wichtig er für die deutsche Mannschaft ist und sein kann, auch in seinem fortgeschrittenen Alter noch. Er war der absolute Leitwolf und im Prinzip, auch wenn Christian Ehrhoff auch sehr gut als Kapitän gespielt hat, hatte man ja immer noch den Eindruck, auch wenn er da nicht mehr das C auf der Brust hatte, er ist der, der vorangeht und so gab er sich auf und neben dem Eis und war, denke ich mal, mit entscheidend dafür, dass die heim -WM zu einer erfolgreichen heim -WM wurde.
0: Der Unterschied in den Leistungen zwischen Seidenberg und Erhoff lag vielleicht auch daran, dass Erhoff angeschlagen ins Turnier gegangen ist?
1: Sie sind auch komplett andere Verteidigertypen. Erhoff kommt mehr über seine läuferische Stärke und über sein Offensivspiel. Und auch Erhoff, muss man sagen, hat wirklich klasse gespielt, nachdem er dann ins Team rückte. Er konnte das natürlich nicht über alle Spiele zeigen, weil er, wie du schon sagtest, erst dann nach den beiden Auftaktpartien in die Mannschaft kam. Aber er ist wirklich ein Spieler, auch er, muss man sagen, nach einer Saison in der DL, die man jetzt so oder so sehen kann, hat er hier bei der WM nochmal gezeigt, was er drauf hat. Und ich bin auch mit Erhoff zufrieden. Aber nichtsdestotrotz, Dennis Seidenberg war der überragende Verteidiger der Wirtschaft.
0: Neben ihm ins All-Star-Team gekommen sind übrigens, da muss ich jetzt gerade nochmal nachschauen, in der Verteidigung Colton Pareko von Kanada. Der Torhüter ist Andrei Wasilewski, auch zum besten Torhüter gewählt worden. Der Russe dann Artemi Panarin, William Nylander und Nathan McKinn bilden die Sturmformation. Nielander ist zum MVP des Turniers gewählt worden und Panarin zum besten Angreifer des Turniers. Gehst du mit diesen Nominierungen konform oder hast du da irgendwas dran auszusetzen?
1: Nee, ich denke, mit diesen Nominierungen kann man konform gehen. Ich hätte vielleicht nicht André Wasilewski zum besten Torhüter gewählt, weil er meiner Meinung nach schon auch den einen oder anderen Patzer hatte, Lundqvist ist einfach zu spät gekommen, um dann bester Torhüter des Turniers zu werden, befürchte ich. Denn er war aber letztendlich der entscheidende, wieso Schweden Weltmeister geworden ist und eben nicht Kanada oder Russland. Insofern war er für mich auch der beste Torhüter und hätte da hingehört. Nichtsdestotrotz, ähnlich entscheiden und da gehe ich auch praktisch konform mit den, mit den Wahlen. Das ist natürlich William Nylander gewesen, der eine tolle Rookie-Saison in Toronto jetzt nochmal grönen konnte bei der WM. Es ist schön, dass du zweimal hintereinander ein ganz junger wm mvp vor drei Jahren noch der Jaromir Jager wurde. Jetzt mit Patrick Leini und William Lyland, das ist eine andere Entwicklung und schön, dass sie auf diesem Niveau so wichtig für die Mannschaften sein können und spielerisch ist es so eine Augenweite, denen zuzuschauen.
0: Das sowieso und es ist auch interessant, es macht zumindest den Eindruck, dass auch die jungen Akteure wieder richtig Lust haben diese Turniere zu spielen, wenn sie dann kommen und dementsprechend auch ihre Leistungen, also du hast es angesprochen letztes Jahr, Patrick Leine, Austin Matthews haben wir da gesehen, dieses Jahr Nylander mit einer tollen Leistung, Mitch Mahner war ja auch mit dabei für die Kanadier, also das Turnier ist wieder ein wenig wichtiger geworden, ist zumindest mein persönlicher Eindruck oder täuscht er? Nee, ich denke, der
1: täuscht nicht und du hast es schon angesprochen, gerade für die Jungen ist das eine tolle Sache, aber auch für altbekannte ich. Ich sag sage nur noch mal die Szene nach dem entscheidenden Penalty, im Finale, als William Nylander dann wie ein Verrückter über die ganze Eisfläche läuft und den Henrik Lund bis sozusagen über den Haufen fährt oder ihn niederspringt, das zeigt eigentlich alles, was da für Emotionen damit verbunden sind und wie wichtig den Jungs so ein Turnier ist oder so eine Goldmedaille ist. Davon können sie auch erzählen, wenn sie mal eine große Kehre hinter sich haben, dass man jetzt zum Beispiel mit 20 schon wm gold geholt hat. Ja, und gerade für die jungen Spieler ist sowas auch eine Plattform. Natürlich für die, die sich in der NHL noch nicht so bewiesen haben, auch. Es gibt ja auch immer wieder bei Kanada und bei USA in den letzten Jahren Spieler, die noch aus der Nachwuchsliga kommen oder aus der College-Liga, die sich dann erstmal zeigen können und das auch oft nutzen. Das gleiche wie ein Artemi Panarin, der vor, vor ein paar Jahren schon bei der WM, als er noch in Russland spielte, groß für Aufsehen sorgte, dann den Sprung nach Nordamerika geschafft hat, jetzt einer der besten NHL-Stürmer ist. Und jetzt dann trotzdem auch als ein NHL-Superstar zur WM kommt und da nochmal riesig abliefert und besser Scorer wird und besser Stürmer wird.
0: Ja, diesen Weg wird ja, wenn auch in etwas höherem Alter als damals Panarin, war dem Schipatschow im Sommer dann auch gehen, wird für die Las Vegas Golden Knights auflaufen. Ich freue mich schon sehr, ihn in der NHL spielen zu sehen, habe ich hier auch schon erwähnt, weil es einfach ein super Spieler ist und wird interessant zu beobachten sein. Ich glaube, er wird viele Punkte machen, aber seine Plus-Minus-Bilanz wird ein bisschen zu wünschen übrig lassen, aber das ist nur meine Vermutung. Welche Bilanz hat denn der DEB gezogen? Waren die Ausrichter im Prinzip auch zufrieden?
1: Also von den Zuschauerzahlen in Köln auf jeden Fall. Ähm, natürlich gab es, nachdem am Finalwochenende die Spiele nicht ausverkauft waren, eine kleine Diskussion über die Preispolitik. Da sagte der DEB, wie es ja auch ständig ist und bei den letzten Turnieren auch war, dass natürlich sie sich da anpassen der Entwicklung, dass eben insgesamt bei diesen Finalspielen und Halbfinalspielen die Preise halt rapide nochmal nach oben gehen. Was natürlich nicht gerade dem Fan entgegenkommt. Das ist verständlich. Man muss da irgendwo beide Seiten verstehen. Ansonsten war es, denke ich, was die Organisation angeht, weil abgesehen von diesem Ölskandal der Slowaken, der sich ja auch geklärt hat, was dann ein bisschen mit der Eisaufbereitung dann Schwierigkeiten verursachte, war es eine sehr gute WM. Auch was den Zuschauerzuspruch angeht, ich denke, sowohl die Veranstalter in Köln als auch in Frankreich waren zufrieden. Und ich denke... Auch als Fan und Beobachter kann man damit zufrieden sein. Und was das Sportliche angeht, ich denke, auch hier hat der DB deutlich gemacht, oder fand ich sehr gut mit dieser Aussage, dass man sich zwar über die Viertelfinalteilnahme freut, aber trotzdem nicht hundertprozentig zufrieden ist, weil man eben, wie gesagt, auch mal den Schritt machen will, dass man eben im Laufe der nächsten Jahre dann vielleicht mal wirklich so ein Viertelfinalspiel auch gewinnen kann. Meiner Meinung nach einfach bei diesem Gegner nicht möglich, den man jetzt dieses Jahr hatte. Wäre natürlich möglich gewesen, wenn man jetzt vielleicht in der Vorrunde Dritter gewesen wäre und dann gegen die Schweiz gespielt hätte. Da wäre deutlich mehr drin gewesen.
0: Ja, davon gehe ich aus. Wobei die Schweizer ja eigentlich auch ein sehr gutes Turnier gespielt haben. Sehr auffällig allerdings. Ich glaube, das hatte ich hier auch schon im Podcast gesagt, schon während des Turniers. Die Mannschaften, die im Viertelfinale ausgeschieden sind, haben zusammen zwei Tore erzielt. Das ist natürlich dann nicht ausreichend, um den Gegner irgendwie in Gefahr zu bringen. <lacht> Ich würde gerne von dir noch wissen, außer jetzt Dennis Seidenberg, wer dir bei der deutschen Mannschaft besonders gut gefallen hat von den Akteuren, die übers gesamte Turnier mit dabei gewesen sind, also dass Philipp Grubauer beispielsweise im Viertelfinale gegen Kanada überragend gehalten hat, das wissen wir, aber welcher Akteur ist bei dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ich denke, man muss, und ich glaube, da kommt man auch nicht drumherum, nochmal hier Frederik Tiffels anführen und auch das nicht allein wegen seinem Penalty gegen Lettland, sondern auch insgesamt einfach wegen der WM, wie er sich präsentiert hat als Center, als wenn er schon ewig bei den Senioren spielte, frech, antrittsstark, gefährlich im Abschluss, läuferisch, unglaublich fleißig und auch muss man ja auch sagen, auch defensiv nicht irgendwie fehlerhaft, wie es jetzt von so einem jungen Talent sicherlich auch zu erwarten wäre oder man das auch mal verzeihen könnte. Ganz im Gegenteil, er hat eine unglaublich starke WM gespielt, sich, denke ich, für höhere Aufgaben absolut empfohlen. Deswegen ist er natürlich meine Nummer eins von den Spielern, die jetzt über das ganze Turnier hinweg gesehen dabei waren, ich muss aber auch sagen, dass es gerade jetzt, was den Sturm oder so angeht, also wirklich kaum Enttäuschungen oder so gab. Ich denke, da haben wirklich alle, sei es jetzt ein David Wolf, der dann reingerutscht ist und meiner Meinung nach dann ein richtig gutes Turnier noch gemacht hat, eine super Leistung gebracht. Oder auch die, in Anführungszeichen, eher unauffälligeren Arbeiter wie ein Janik Seidenberg oder ein Jasin Elis, auch wenn die jetzt nicht irgendwie hier vier, fünf Tore bei so einer WM schießen, Allein mit ihrer Präsenz, ihrer Zweikampfstärke und ihrer läuferischen Stärke waren auch die beiden, denke ich, ganz wichtige Bausteine, dass es am Ende mit dem Viertelfinale geklappt hat.
0: Ich bin übrigens großer Fan von Yasin Elis, super sympathischer Typ, ganz, ganz netter Kerl und dazu noch ein richtig guter Eishockeyspieler. Also, ja, das ist schon sehr nett, sich mit dem zu unterhalten und auf jeden Fall jemand, der sehr, sehr gut das deutsche Eishockey repräsentiert. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall stehen lassen. Frederik Tiffels. Kann ich nur zustimmen. Ja, Frederik Tiffels übrigens gedraftet 2015 von den Pittsburgh Penguins, die ja in der vergangenen Nacht den Sprung ins Stanley Cup-Finale geschafft haben. In Double Overtime haben sie gewonnen gegen die Ottawa Senators und spielen dann jetzt im Endspiel gegen die Nashville Predators. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Wird aber hier im Podcast nicht mehr Thema sein. Die Sommerpause steht an und wir wollen uns dann fokussieren auf die neue Spielzeit. Da werden wir den Podcast wahrscheinlich in diesem wöchentlichen Format nicht mehr anbieten können. Schauen wir mal, wie es dann möglich sein wird. Es ist vor allem halt natürlich auch eine Zeitfrage. Das Ganze ist sehr, sehr aufwendig. Ist zwar immer nur maximal eine Stunde lang das Ding, aber eben sehr, sehr zeitaufwendig. Also gucken wir mal, wie sich das dann in Zukunft entwickelt. Ich möchte aber noch ein bisschen anders in die Zukunft schauen. Nicht was den Podcast betrifft, sondern was die WM 2018 angeht. Wenn wir hier schon über die WM sprechen, Kanada, Finnland, die USA, Norwegen, Lettland, Gastgeber Dänemark und Südkorea sind die Gegner in der deutschen Gruppe. Das ist eine sehr starke Gruppe und ich finde fast schon, es ist ganz gut, dass Südkorea in unserer Gruppe ist.
1: <lacht> naja, das klingt jetzt fast so, als wenn man Abstiegsangst haben müsste und dann froh sein dürfte, dass die Südkoreaner unser Gegner sind, die man eigentlich doch schlagen muss. Wobei auch die... Mannschaft, denke ich, ähnlich wie Italien oder auch Slowenien, eine Mannschaft, dass die sich diese Teilnahme an der AWM sicherlich verdient hat und man kennt sie sehr, sehr wenig, also das wird sicherlich kein angenehmer Gegner, mal kurz dazu, ansonsten würde ich sagen, sind die Voraussetzungen ganz ähnlich wie in dieser Saison auch, ich denke, dass es die schwerere der beiden Gruppen ist, auch wenn man natürlich jetzt nicht weiß, wie viele NHL-Spieler dann letztendlich am Start sind. Es wird wahrscheinlich wieder nur um Platz vier gehen, wenn ich mir die Zusammensetzung so anschaue und auch da wieder ganz enger Kampf mit eben Lettland und mit Gastgeber Dänemark, ganz schwer vorherzusagen, wie das dann laufen wird, kommt sicherlich auch darauf an, wie gut die deutsche Mannschaft aufgestellt sein wird, wie viel sie mit Verletzungen zu kämpfen hat und das ist eben genau der Punkt, Man kann man kann nicht viel mehr erwarten, denke ich mal, als dann wieder zu sagen, wenn alles optimal läuft, wirst du in dieser Gruppe viertel und sie stehst im Viertelfinale.
0: Also ich bin deswegen ein wenig pessimistisch, da ich davon ausgehe, dass Dänemark, wenn sie schon Gastgeber sind, da deutlich besser aufgestellt sein werden als in dieser Saison, beziehungsweise bei dieser WM. Und Lettland, das hast du eben ja auch schon gesagt, eine starke Mannschaft, sollte Bob Hartley da Trainer sein. Ich weiß jetzt nicht, wie es da aktuell aussieht, dann erwarte ich auch von denen, dass die da wieder eine sehr gute Leistung bringen werden. Norwegen, ja, die sollte man eigentlich schlagen. Und Südkorea, ganz klar, die schlechteste Mannschaft. Aber es ist natürlich schwierig, dort unter die ersten vier zu kommen. Das halte ich für eine wirklich schwere Aufgabe. Aber warten wir mal ab. Wir wissen natürlich auch nicht wie die Mannschaft, Sebastian hat es gerade gesagt, in der kommenden Saison bei der nächsten WM dann aufgestellt. Es kann sein, dass dann Leon Dreisattel von Anfang an mit dabei ist. Es kann sein, dass er gar nicht spielen kann, weil er noch in den Playoffs aktiv ist. Das wissen wir alles nicht und das macht ja, das haben wir gesehen, einen Riesenunterschied aus bei so einer Mannschaft wie der Deutschen, wenn so ein Spieler mit dabei ist. Zum Abschluss hätte ich von dir gerne, weil ich weiß, du bist schon wieder auf dem Sprung, dein persönliches WM-Highlight. Mein persönliches WM-Highlight? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, <lacht> um, ich denke, dadurch, dass ich persönlich ja die erste Woche live vor Ort war und man da immer die Highlights leichter dann sagen kann, als dann die, die zweite Woche, wo ich dann das aus der Ferne beobachtet habe, bleibt mein persönliches Highlight der Eröffnungstag mit der ganz starken Partie erstmal zwischen Schweden und Russland, die wirklich stimmungsmäßig wirklich schon mal unglaublich war. Und dann, das ich halt schon sozusagen obendrauf, Deutschland gegen USA mit dem knappen Auftakt -Sieg für die deutsche Mannschaft und dem Siegtreffer nach dem Ausgleich, mit dem eigentlich keiner mehr gerechnet hat, dass das dann doch noch ein positives Ende findet. Ich denke, das bleibt mein persönliches WM-Highlight 2017.
0: Gibt es auch irgendwas Negatives, was du gerne noch kurz ansprechen würdest? Nein,
1: das kann ich jetzt so nicht behaupten. Also das wäre jetzt irgendwie zu weit hergeholt, wenn ich da irgendwas Negatives ansprechen würde. Nee.
0: Gut, alles klar. Also ein rundum zufriedener Sebastian Groß, der DEB, ist einigermaßen zufrieden, auch mit dieser Heim-WM. Das Ziel an verkauften Tickets, glaube ich 600.000 war es, ist mehr als erreicht worden. Die Stimmung war bei vielen Spielen großartig. Ich fand übrigens auch die Preispolitik jetzt mal abseits des Finals sehr gelungen. Man konnte für 10 Euro super Spiele sehen und das auch in der besten Platzkategorie. Also da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Es wurde gutes Eishockey geboten. Klar, kann nicht jedes Spiel gut sein, aber auch die lettischen Fans möchte ich gerne an der Stelle nochmal erwähnen, grandios, was die teilweise da veranstalten, es ist super also schade, dass nicht in anderen Sportarten lettische Fans häufiger mal hier vorbeischauen, das wäre großartig, aber gut, so ist es eben halt, dann soll es das gewesen sein, mit der Saison 2016-2017 hier bei uns im Podcast bei 5 gegen 3 ihr wisst ja alle Infos gibt es bei facebook.com slash 5gegen3 und auch bei Twitter at 5gegen3. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir, Sebastian, nochmal ganz herzlich bedanken für die Zusammenarbeit, weil du lieferst teilweise Dinge, ohne dass ich danach gefragt habe. So stellt man sich das eigentlich vor und dementsprechend ist das nicht selbstverständlich. Daher von mir nochmal ein großes Dankeschön und Jetzt gibt es ja noch ein paar O-Töne, habe ich gesagt. Die Gespräche sind nicht allzu lang, denn es gab viele Kollegen, die nicht nur Autogramme wollten, sondern auch ein paar Interviews führen mit Joe Sackig, mit Temo Selene und mit Uwe Krupp. Viel Spaß dabei und dann hören wir uns irgendwann an dieser Stelle wieder. Bis dann. Joe Sakek, congratulations on making to the International Hall of Fame, although you have achieved so much in your career. I got the feeling it's very special for you.
2: Oh, absolutely! I mean, just to be uh, to be here in, uh, in Cologne and uh, to be inducted with uh, so many great, uh, great, uh, great athletes and builders, and uh, to, you know, to get a chance to, to go in and be in the same class as two two former teammates, uh, the guys that I have a lot of respect for, um, is tremendous honor. I mean, uh, it was an honor for me just to represent my country in uh, in many different tournaments. Uh, uh, that, that's tough to beat, but uh, this uh, this was. Uh, To be here now and, and when 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 Mr. Fossil called me and to think about that back a few months ago and, and look forward to coming here and being inducted, uh, you know a lot goes through your mind. You bring back memories and uh, and they're all great memories uh, playing for your country. Talking about memories, obviously I have to ask about you and Uwe Krupp playing together yeah. in that '96 Stanley Cup run. Yeah. How strong is that memory for you? Uh, you, you don't forget. You, you don't forget the bond you have and uh, uh, you know being part of our, it was our first championship together. or And uh, I mean, you know, talk about a guy—he uh, got hurt early in the uh, year missed almost the entire year, and then comes back and has a tremendous playoff, scores the game-winning goal. And uh, uh, but uh, but uh, you is just, I've always, we've always been friends, and it's great to see him doing so well after his career and, uh, and with his coaching as well. I've hardly seen him as emotional as today. Yeah, he's pretty. Uh, he's usually pretty uh, level, you know. But uh, but you, you get up here. And uh, you know, you, you think of the memories, and uh, and it becomes—it's a lot more emotional when your career is over than when during your career. As you still have an everyday job in hockey as the GM of Colorado Avalanche,
0: how much can you soak moments in like this?
2: Yeah, I Yeah, well, when we get home, we got to get back to work and try and make our team better. So uh, hopefully, <laughs> uh, yeah, yeah, that's you know, that's the plan. So, but. Uh, No, anytime you can come to an event like this. I mean, it's uh, 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 you know, the work you put uh, put on the wayside. Uh, this is uh, it's, it's, it's for you, it's for your family, for your friends, and uh, uh, you really enjoy this moment. Then enjoy a good final. And thank you very much. Thank you.
0: First of all congratulations when I watched the ceremony it's the first time I'm uh, watching a ceremony or attending a ceremony like this I had the impression it's very emotional for all of you
3: yeah you know obviously it is first of all, a big honor but it's also very emotional because you know you're so thankful what has happened for you and how lucky you are so it's a very special day for us and it's, uh, it's a great happening for sure
0: can you remember the moment which made you the most proud during your career?
3: Well, there's a lot of things. Obviously the, uh, every time when you put your uh, Team team Finland jersey on, it was very special and very emotional. But obviously, if I have to say one, it was to win the Stanley Cup, you know, it was just the greatest uh, moment
0: in my hockey career for sure. Actually, I tried to find out, but I didn't have the time, so for everyone who doesn't know, What are you doing today? How strong is your connection to hockey?
3: You know, I'm uh, I'm involved a little bit with uh, with uh, Anaheim Ducks and then a little bit with uh, Finnish hockey too. And then I go watch a lot of games and uh, my my kids play. So I'm I am part of hockey, but maybe one day a little more. But I have been enjoying this uh, freedom uh, after after so busy schedule 30 years pretty much. So so let's see what uh, what the life brings next,
0: you know. Also, kein no Boredom in deinem Leben? Nein. Okay, vielen much und enjoy den Rest des Tages. Danke. Ja, danke. Uwe Krupp, herzlichen Glückwunsch. Internationale Eishockey Hall of Fame. Ich habe sie selten
4: so emotional erlebt wie bei dieser Ansprache eben. Ja, das ist, äh, das ist eine emotionale Sache und ähm, wir halten uns ja meistens immer ganz gut im Griff, äh, wenn es um, um Eishockey geht und wenn man irgendwie sachlich bleiben muss. Aber ich glaube, ähm, ja, das, ist eine, wie gesagt, das ist eine Auszeichnung, die du, äh, die, die du einmal bekommst in deinem Leben und äh, die so ein bisschen dein Eishockey-Leben äh, auszeichnet. Und äh, bin halt äh, genau wie jeder andere dann auch irgendwann ein bisschen emotional.
0: Ist das für Sie noch was Besonderes, wenn so Leute wie Joe Sakic heute hier sind, mit dem Sie ja auch lange Jahre zusammen ja, gespielt ist, haben?
4: Ja, das ist ja auch ein Freund. Und äh, selbst ein Team Solani, wir kennen uns ja aus der NHL und äh, man kennt sie auch abseits vom Eis. Es gibt der ganzen Sache einen besonderen, noch einmal einen besonderen Stempel und äh, ja, es ist einfach eine unglaubliche Gruppe gewesen. Und äh, ich bin stolz darauf, äh, mit diesen Leuten in, einen, in einem Satz genannt zu werden.
0: Ich habe eben auch Joe Säcke gefragt, wie das ist, wenn man ja noch einen
4: alltäglichen Job hat im Eishockey. Wie sehr man solche Momente hier genießen kann? Ja, ich glaube, man braucht immer ein bisschen Abstand. Genießen tun wir das auf jeden Fall. Aber das sind dann die Momente, die du mit den, mit den anderen Jungs hast. Und die Momente, wenn wir hier hinfahren und sind am Boot zusammen, den Abend davor. Da sind, sind schon nette Sachen dabei. Aber die, die eigentliche Auszeichnung, ich glaube, die kommt einem immer erst so, wird einem immer erst so richtig bewusst, wenn man ein bisschen Abstand hat.
0: Und wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Genießen. Dankeschön. Dankeschön.